0: Informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero
1: Omega Estero. Omega
2: Noticias.
0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: panameños cerca de 10 mil dólares de multa le podría caer a Ignacio que puso cámara en lugares donde no debió ponerla policía Mantela centro de venta de mercancía falsificada estudiantes llevarán proyectos de energía eólica a la NACE ciclarios acribillan a un sujeto en el hospital de los cuatro altos algo parecido ocurrió en Colombia ayer también tenemos que estudiantes que llevan en bus colegial resultaron heridos en accidente. Menor de dos años muere ahogado en aguas de un canal. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Del sábado, del sábado, clásicos del sábado, todos los sábados por Omega Estéreo, 107.3, la radio, sin fronteras. 7.30 AM,
1: Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: Muy buenos días, hoy es viernes 16 de diciembre del año 2022, Daniel Arauz me acompaña en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos,
6: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Anur para presentarles la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el resto del mundo en dos horas de información, iniciando nuestra jornada matutina de hoy con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus vehículos, a donde que va y viene a esta hora conduciendo, así como para los que están en sus lugares de trabajo, ya saliendo, ¿no? a las seis de la mañana hay cambio de turno, casi siempre. No hay que salir antes del cambio de turno, ¿eh? hay que cumplir con el horario virtual. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta ahí me pueden escribir al doble seis catorce cuarenta y César Lara está en redes sociales ¿no? César ¿no facilita su cuenta Bien,
6: estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotos, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde arroba César Lara R para esos incidentes, accidentes eh, lo que usted se encuentre sobre la vía que le sirva de información, de datos, para tomar mejor decisión al resto de los conductores. Buenos días, don Juan de Dios. También a usted, de don Daniel, en la técnica. A todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, comarcas, provincias, área marítima, donde llegan las dos señales de esta estación. Los que están en omegaestereo.com a nivel mundial. Los que ya tienen la aplicación activada de Omega Estéreo. Si no la tiene, bueno, usted descárguela desde su tienda Android o iOS. También los buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a través de la televisión pagada por cable de Tigo, en el canal 856. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de
3: Dios? Bueno, bien, gracias. Espero que esté bien usted. Y bien, Igual, gracias. Dani. Bueno, vamos a hacer una pausa para regresar con detalle de las noticias en esta mañana.
2: De teléfono distribuidores de panasonic sí, el teléfono. A visitarnos la casa del teléfono
0: 0465 lcdcord.com distribuidor autorizado panasonic para anunciarse en Omega Stereo marque el 269 2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
4: Oh oh
2: oh Merry Christmas 107.3 Omega Stereo
3: Continuamos, son las 5.46 minutos, buenos días, Panamá. Bueno, el gabinete ayer, don César, como habíamos dicho, suspendió operaciones de minera Panamá. El anuncio lo hizo el presidente Laurentino Cortizo después del fracaso de las negociaciones entre la empresa y el gobierno que busca la base jurídica para sustentar las operaciones de la misma. Recordemos que la minera está operando sin ley. Bueno, estaba operando, según el presidente, aunque me escribe aquí un oyente don César y me dice que ellos están trabajando normal en la minera y no ha pasado nada. Bueno, vamos sí, a ver hoy. Así es. Lo único es que no están eh,
6: exportando, pero están trabajando.
3: El Consejo de Gabinete dio instrucciones al Ministro de Comercio e Industria Federico Alfaro para que suspenda las operaciones de minera a Panamá. La decisión forma parte de las medidas que adoptó el Consejo de Gabinete y que fueron anunciadas por el presidente Laurentino Cortizo en un informe a La Nación ayer. Cortizo detalló que el Consejo de Gabinete dio instrucciones al Ministro de Comercio para que ejecute un plan de preservación y gestión segura que vaya en dirección del cuidado y mantenimiento de la mina. También se instruyó al Ministro de Ambiente, Ministro de Concepción, para que continúe con el control y supervisión de las gestiones ambientales en ese lugar y a la ministra de Trabajo y Zapata para que tome las medidas para proteger las fuentes de empleo y garantice las prestaciones laborales de los trabajadores en caso de despidos Panameños, todos tengan la certeza que el gobierno buscará las mejores opciones para garantizar el mantenimiento sostenido de la mina a través de un contrato que establezca beneficios justos para las partes concluyó el presidente un año después de que empezaran las conversaciones entre la empresa minera Panamá y el afiliado de Free Quantum Mineral Limit y el gobierno para alcanzar un contrato que otorgara una base jurídica a la operación de la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, Colón, no se alcanzó un acuerdo. La minera, de primero que dijo sí y después dijo que no. Después de que en diciembre de 2021 quedara en firme la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que establecía la inconstitucionalidad del contrato ley 9 del 25 de febrero de 1997, se intensificaron las negociaciones, en enero de 2022, el presidente había anunciado un acuerdo que obligaba a la minera a garantizar un pago mínimo anual de regalías por 375 millones de dólares, mejorar las condiciones de los trabajadores, proveer mayores protecciones para el medio ambiente y promover el bienestar de la comunidad por medio de obras sociales. Entonces, en un comunicado público, la minera consideró razonable la regalía que debía pagar al Estado panameño, pero posteriormente se retractó. La empresa no cumplió con los compromisos acordados, explicó el presidente. En las últimas cuatro semanas, las conversaciones se tornaron intensas. Panamá contrató un equipo de abogados con experiencia internacional de las firmas Square Patton Box y Allen Aure para que lo asesorara. El presidente Cortizo y vicepresidente José Gabriel Carrizo se mantuvieron atentos a las maratónicas sesiones de negociaciones de la noche del 14 de diciembre de 2022, que se extendió hasta la madrugada del 15 de diciembre de 2022, cuando concluyó sin éxito el plazo para alcanzar el acuerdo. La minera mostró exigencias irrazonables que, en lugar de acercar posturas, las alejaba, expresó el gobierno. Se negó a aceptar el proyecto de contrato que ofrecía el Estado panameño que respetaba las condiciones del Acuerdo de Enero de 2022. Por el contrario, insistió en menoscabar las regalías y exigió exoneraciones de impuestos y créditos fiscales, una postura que el gobierno consideró lamentable. El anuncio del fracaso de las negociaciones fue dado a conocer ayer por el gobierno panameño en un comunicado dado a conocer por el Ministerio de Comercio e Industria. La versión pública de la empresa establece que lo acordado en enero de 2022 convertiría a Cobre Panamá en una de las mayores pagadoras de regalías de impuestos con relación a otras mineras productoras en América minera Panamá cree que su propuesta logra los objetivos de ingresos del gobierno de Panamá y proporciona las condiciones para asegurar el futuro a largo plazo de la mina sin embargo no se pudieron acordar las protecciones legales necesarias sobre la terminación estabilidad y arreglos de la transición destacó la nota Entonces,
6: bueno. Bien, don Juan de Dios. Bueno, ayer luego del anuncio eh, del mensaje a la Nación, eh, dado a conocer por el presidente de la República, un mensaje que para algunos hubo algo, diría yo, que algo, algunos quedaron confusos con este mensaje, eh, que pareció algo ambiguo, eh, en ocasiones hasta contradictorio, a pesar de lo corto que fue don Juan de Dios, eh, y, bueno, lastimosamente siguiendo con la, las mismas líneas, ¿no?, de la opacidad eh, que tantos problemas de comunicación, eh, pienso yo, eh, ha envuelto al presidente de la República, Laurentino Cortizo. Eh, lo de ayer dejó muchas preguntas, don Juan de Dios, eh, algunas sin respuestas, y desde la tarde y parte de la noche y hasta el día de hoy, digere, diría yo, eh, también diversas interpretaciones eh, en cuanto a lo dado a conocer por el presidente en pocas líneas el día de ayer. Eh, muchos quedaron extrañados, don Juan de Dios, eh, los medios de comunicación, hoy radio, prensa, televisión y sobre todo los escritos <coughs> tienen eh, titulares, eh, algunos que son bastante diversos. Eh, pero lo que o escuché ayer, primero que nada, don Juan de Dios, eh, el presidente de la República en, en el mensaje, o sea, el presidente ni siquiera anunció el cierre en su mensaje a la nación, algo que me llamó mucho la atención, que posteriormente entonces en las redes sociales, sí apareció un Twitter, me refiero a las redes sociales oficiales del gobierno central, eh, sí aparecieron entonces eh, comunicaciones de Twitter anunciando el cierre de operaciones comerciales. Eh, tres palabras eh, don Juan de Dios que no le escuché al presidente o por lo menos de la boca del presidente constitucional en su mensaje en la tarde de ayer. Aunque sí eh, lo que señaló el presidente se entiende qué significa el cese de operaciones, el cierre, pero no pronunció esas palabritas. Entonces, de ahí surgen, eh, don Juan de Dios, eh, diversas interpretaciones, ¿verdad?, en cuanto a este anuncio y diversas preguntas. Eh, la primera eh, fue la que ya usted bueno, dilucidó. ¿Quién va a operar la mina desde hoy? Eh, si bueno, en el caso... César
3: no anunció el presidente el cierre de operaciones, para que quedemos claros. Uh -huh, exacto. Suspensión. Exactamente. Suspensión. ¿no? Suspensión o no es cierre. Entonces, eh, las
6: preguntas siguen siendo las mismas eh, entre la población. Eh, ¿Quién opera la mina desde hoy? Si el Estado va a asumir el control de, de Minera Panamá, si va a asumir el, asumir el control de de la mina, de sus operaciones quién va a operar esto eh, don Juan de Dios eh, en qué quedó el contrato finalmente con la minera bueno, eh, hay una serie de preguntas no si, si la serie minera de va preguntas a abandonar la actividad o no eh, eh, si se iniciarán negociaciones eh, con otro concesionario bueno. distinto a la minera, bueno una serie de preguntas que quedan en la mente de las personas respecto a este ¿Esa tema
3: serie, esa serie de mechas que usted ha tocado esa serie de mechas que usted ha tocado ¿no? o flecos que usted ha tocado ¿no? flecos significa eso que se le ponían a los diablos rojos para hablar en un sentido figurado
6: Extensiones,
3: no? sí. plástico no dividido esa serie de interrogantes que usted ha hecho don César, tiene razón pero se resume en una sola pregunta ¿Qué implica Exacto. la suspensión de operaciones? No se ha dicho.
6: Exactamente.
3: No se ha explicado. ¿Qué implica? No se ha dicho. Lo único que se ha dicho es que se ha instruido al ministro de Comercio para suspender las operaciones. Se ha instruido al ministro de Ambiente para que continúe con el control y vigilancia de la mina en cuanto a lo que es el tema ambiental no voy a hacer que haya un accidente, después leer que la culpa es del Estado. Y tres, entonces, a la ministra de Trabajo, para que tome el control de la situación en cuanto a la mano de obra que está trabajando, o la que pudiera quedar cesante, para que se le paguen su prestación. No sabemos realmente a ciencia cierta qué implica esa suspensión, Entiendo que el gobierno está actuando con cautela también, don César, porque, sí, porque esto es complejo el gobierno esto no es fácil. que sí, el gobierno entiende también y todos entendemos de que la actividad laboral es necesaria, la actividad productiva es necesaria, pero también entendemos de que eso se debe hacer sin abuso y con equidad de participación y beneficio.
6: Adicional don, Juan de, adicional, don Juan de Dios, de que es una actividad compleja, o sea, la minería no es una actividad sencilla. Y eh, peligrosa. Exactamente, esto, esto es una operación eh, compleja de, de, de producción, de explotación, de, de todo lo que involucre la parte de trabajo, la parte ambiental, no es tan sencillo, don Juan de Dios. Por bueno. eso quizás la cautela, no la cautela
3: con que están llevando esto. Lo otro, Don César, es que nosotros en realidad no sabemos quiénes son los dueños de la minera. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes son los, los accionistas. accionistas, los accionistas. No sabemos si son los chinos, los coreanos o quién quién Decín, tiene la, la mayoría pura, de acciones, ¿no? Y eh, le voy a decir que si los accionistas es eh, el gobierno chino o el gobierno de Corea, eso es totalmente inconstitucional, inconstitucional e, e ilegal también. Ya hay un problema. Hay otro problema. Y el gobierno ya debe saber quiénes son los accionistas y beneficiarios finales a través de la Superintendencia de Sujetos no, no 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 financieros. Sí, y ellos tienen que tener información.
6: Evidentemente los que compran las acciones eh,
3: de First Quantum y de Minera Panamá eh, es que miles de acciones César, que se han
6: emitido, ¿no? Respecto a esta minera,
3: a nivel internacional. Otros estados, don César, otros estados le dan la vuelta a las normas en Panamá, correcto. China lo puede otro gobierno China y utilizan figuras de personas jurídicas de sociedades y compran acciones pero ahora con la superintendencia sujetos no financieros ya Panamá debe saber con claridad quiénes son los accionistas y beneficiarios finales y quiénes son los accionistas mayoritarios de esa minera también, eso hay que saberlo Exacto. claro, no lo van a estar divulgando porque son informaciones reservadas ¿no? pero el gobierno lo tiene que saber y si no lo sabe que lo vaya a buscar hoy lo pida hoy. Yo sí, yo sí creo que lo deben tener. Entonces, don César, el tema es de que aquí no se quiere cumplir. Eh, las mineras, eso es mentira, de que, eh, bueno, tal vez pagarán Guayaba en Centroamérica, pero en otras regiones del mundo pagan bien.
6: Uf, hasta La casi quitar. el 50%. Aquí mismo en América, eh, don Juan de Dios, los porcentajes están arriba del el, el máximo porcentaje que he escuchado ha estado eh, por 44%, don Juan de Dios, por lo menos Australia, paga eh, es un cobro compartido a, a las empresas mineras, no por las regalías, más voy a sumar el, el impuesto sobre la renta eh, en los principales países. Por ejemplo, Australia paga 44%. Imagínese usted. En México están por el 41.6%. En Perú andan por el 40%. En Canadá, 40%. En Chile, aquí en Sudamérica, 39%. Recordemos que somos la fórmula de la, la, de la combinación de regalías más impuestos sobre la renta. Argentina, 38%. Brasil, 38%. Y adivine Panamá, ¿cuánto le pagan? ¿O cuánto le 2%. deberían pagar? No,
3: y están 2%. pagando. 2%. 2%. 2%. Para que Entonces, me paguen 2%, mejor llévense la mina. Sí. Eh lléveselo todo así es eso es como el que te roba la, el paquete del supermercado y te deja la lata de sardina ya para aquí, llévatelo todo eso es lo que debemos tomar en serio los panameños mire, aquí estoy viendo un tuit que lanzó el doctor Francisco Sánchez Cárdenas se lo voy a leer antes de irnos a la pausa Dani. dice abogados asesores de Minera Panamá Arturo Hoyos, asesor legal fue magistrado de la corte ¿eh? sí. Juan David Morgan asesor legal Inocencio Galindo, asesor legal Aristides Anguizola asesor legal Aníbal Galindo asesor legal Eloy Alfaro, que no sé si es el mismo que es familiar del ministro de comercio dice abajo el tweet del doctor Sánchez Cárdenas seguro que pensarán en Panamá primero es un interrogante que les deja el doctor Sánchez Cárdenas allí a estos asesores de la minera que me imagino serán los que están en las negociaciones también un tweet interesante del doctor Francisco Sánchez Cárdenas que tiene mucho acceso a la información oficial bueno Dani vamos a hacer la pausa para escuchar nuestro himno nacional y regresamos con más Vamos, son las cinco minutos están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional bueno don César eh, la suspensión Oiga, de operaciones
6: dígame eh, en cuanto al, al, al los, el equipo de abogados que usted acaba de, de, de leer sí. don Juan de Dios eh, antes del himno nacional eh, el doctor Eloy Alfaro eh, señala que ni él ni su hijo, que ya no labora en uno de los bufetes eh, que asesora a la empresa minera, tienen relación alguna con dicha empresa. Muy eh, bien. Según señala el doctor Eloy Alfaro, le aclaró al doctor Francisco Sánchez Cárdenas.
3: Muy bien, muy bien, eso está bien. Porque el doctor Sánchez lo había mencionado en su clip. Exactamente, el, sí entiendo también que el ministro de comercio familia del hijo, yo creo, me parece o se habría que de investigar allí ¿no? así es, pero el amigo Eloy Alfaro es oyente de este espacio informativo también, don César, para que sepa un bueno. gran oyente un distinguido oyente de nuestras mañanas así que de paso le enviamos el saludo y buena la aclaración que ha hecho y que usted ha repetido, don César para los amigos oyentes bueno la resolución 144-2022 aprobada de manera unánime instruye al titular del Ministerio de Comercio a adoptar las medidas administrativas de conformidad con el Código de Recursos Minerales, don César, con el propósito de ordenar a Minera Panamá S.A. que establezca y ejecute un plan de preservación y gestión segura, cuido y mantenimiento, es decir, cese de operaciones en el proyecto Cobre Panamá. Pero no es que va a abandonar la obra y dejar eso como está. No. no, no. Usted hizo el muñeco y usted lo cuida. También instruye al titular de Mi Ambiente a adoptar las medidas para que supervise, controle y fiscalice el cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto minero. Usted hizo el muñeco y usted lo cuida. La resolución instruye a la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral a efectos de que supervise Vele y verifique el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la relación laboral existente entre los trabajadores del Proyecto Cobre Panamá y la empresa minera Panamá S.A. Y tomar las acciones que sean requeridas y necesarias para garantizar el mantenimiento de la fuente de empleo y la protección de prestaciones laborales de los trabajadores del mencionado Proyecto Minero. Usted vistió el muñeco y lo mantiene vestido. La resolución establece que entrará a regir a partir de su promulgación. Todas las medidas administrativas adoptadas por los ministros de Comercio Ambiente y Trabajo buscan dar cumplimiento a lo resuelto en el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual se declaró que es inconstitucional la Ley 9 de 26 de febrero de 1997 por el cual se aprobó el contrato ley celebrado entre el Estado panameño y la sociedad minera petaquilla S.A., hoy minera Panamá S.A. Bajo este compromiso, el Estado panameño mantuvo conversaciones de buena fe con minera Panamá con el propósito de concluir una redacción final de un nuevo contrato de concesión, acorde con los términos negociados con el objetivo de garantizar el bienestar social y el interés público, la preservación de miles de empleos directos e indirectos que genera la actividad en el proyecto asegurar el crecimiento del Producto Interno Bruto y para ayudar con la reactivación económica del país <ríe> Perdón. a la fecha y no obstante los esfuerzos y la buena fe puesta de manifiesto por el gobierno la empresa no ha accedido a suscribir el nuevo contrato de concesión que respete el compromiso hecho por la empresa en enero de 2022 es decir, ellos previamente se habían comprometido ¿no? Eso es lo que se conoce como, en el mundo jurídico, como promesa de contrato. En el sentido de garantizar al Estado un ingreso mínimo de 375 millones de dólares, entre otros beneficios, como productos de la explotación del proyecto minero. La resolución 257, perdón, la, la resolución sustenta que el artículo 257 de la Constitución señala que las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado y podrán ser objeto de concesiones o contratos para su explotación, mientras que el artículo 259 del propio texto fundamental dispone que las concesiones se inspiran en el bienestar social y el interés público. Han citado contrato ley entre el Estado y Minera, Petaquí está aquí, hoy, Minera Panamá otorgó derechos exclusivos a la empresa para explorar ...explotar, bien, eh, beneficiar... ...procesar, refinar... ...transportar, vender y comercializar... ...todos los minerales... ...base o preciosos... ...en cuatro zonas... ...que totalizan 13.600 hectáreas... ...ubicadas en los distritos de Don Torrijos, ...Herrera y Donoso... ...en la provincia de Colón... ...destaca un informe de Don César... ...que acabo de tomar... ...si es... ...de la revista Inversiones y Negocios... ¿Qué le parece? Eh, Juan,
6: bueno, eh, el muñeco se queda, don Juan de Dios. Bueno, sí es. Eso, eh, es que allí es donde está esta situación con el anuncio dado a conocer eh, ayer, ¿no? Que para eh, muchos está bastante ambiguo, para no, no, se, no se conocen totalmente los alcances eh, del mismo anuncio. Entonces, eh, don Juan de Dios, quedaría, entendemos, quedaría eh, lo que dijo el presidente de la República en que la actividad que lleva a cabo esta empresa minera de Panamá eh, será supervisada por el Estado en primera instancia. Es lo que informó o lo que anunció ayer. Digo, eh, debe ser supervisada como siempre debió haberlo sido, ¿no? Si es que en tal caso no la estaban supervisando, eh, ahora está anunciando eh, en, eh, a, a la faz del país de que la van a supervisar. Y para eso instruyó a estos ministerios que componen el Gabinete Social que ya había mencionado, ¿no? Usted del de Ambiente, el de Trabajo y el Ministerio de Comercio, que se entiende deben hacer esa función. Eh, en el mensaje, Don Juan de Dios entenderíamos entonces que en lo absoluto eh, el presidente habrá dicho que la actividad eh, que es una actividad ilegal que mantiene la minera en Panamá hasta el momento eh, cesaría, él no dijo que cesaría y en consecuencia tampoco eh, se entiende que sería expropiada no, nada no, 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 no. de eso nada de eso Todavía eh, no se ha llegado sería a sometida a alguna empresa.
3: licitación o algo por el estilo no, nada no, no, no. de eso Nada, Panamá ahora busca socios y lo vamos a explicar después de la pausa, don César. Vamos a la pausa.
6: Para, para ir explicándole a la gente, ¿no? Eh, lo, lo que va a ocurrir es que la minera continuará explotando nuestras riquezas eh, en las tierras de Donoso. Adelante, Daniel.
7: En un hecho sin precedentes en la historia estadounidense, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos Janet Yellen y Lynn Malerba, la actual tesorera de los Estados Unidos y la primera norteamericana en ese cargo, serán recordadas como las primeras mujeres en firmar un tiraje de billetes de 1 y 5 dólares recién impresos y que serán puestos en circulación a partir de 2023. En un evento realizado en las instalaciones de la Oficina de Grabado e Impresión en Fort Worth, Texas, estas dos mujeres mostraron los primeros ejemplares de los billetes con su rúbrica estampada y la secretaria Yellen comentó el histórico hecho y sus impresiones.
5: Estoy realmente
4: honrada de que gracias al arduo trabajo de este equipo, los primeros billetes con mi firma se entreguen este mes a la Reserva Federal y estarán en circulación
7: a partir del nuevo año. Durante el evento, Yellen bromeó sobre la mala letra de algunos de sus predecesores masculinos y dijo... Lo Admito, pasé un buen rato practicando mi firma, mientras que Lynn Malerva aseguró textualmente, dos mujeres en la moneda por primera vez es verdaderamente trascendental. La economista Janet Yellen, de 76 años, destacó la importancia de la mujer en el sistema económico mundial en la actualidad y considera que el hecho de que dos mujeres firmen el billete de una de las economías más fuertes del mundo son un claro ejemplo del aporte femenino a la sociedad y al sistema financiero, en un momento en el que gran parte del mundo afronta serios problemas económicos como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania, los problemas en la cadena de suministros, entre otros factores, y agregó...
2: Esto no
4: se trata de mí o de la tesorera Malerva, para mí estas notas representan el arduo trabajo continuo del departamento del tesoro para fortalecer la economía, avanzar en nuestra posición económica en todo el mundo y también un recordatorio de las contribuciones de las mujeres que han trabajado en el tesoro y en la profesión económica
7: en medio del evento, las dos funcionarias aprovecharon para responder algunas preguntas y hablaron de importantes temas económicos del país, asegurando que aún hay esperanza de evitar una recesión económica en Estados Unidos en 2023 y destacaron algunas de las iniciativas del presidente Biden como la Ley de Microsensores y Ciencia o el Proyecto de Infraestructura Bipartidista que ayudarán a la pronta recuperación de la economía estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo,
1: cadena nacional.
2: Omega Estéreo.
3: Dani, gracias. Eh, son las 6.17 minutos. Manténgase informado y con la hora al día siempre. Bueno, estamos tocando el tema de Minera Panamá, que yo creo que es un tema sumamente importante para el país. Sí. De todos los proyectos que mantiene la empresa canadiense, el de Panamá es el que le rinde mayores ingresos, don César. Bueno, y esto sí, está, está en la como, lógica. Porque, que sí, esto está en la lógica porque usted ha dado cuánto pagan en otros países. Y si aquí pagan el 2%, eh, estamos regalando todo, estamos en liquidación. Lleva todo, lleva todo, dice el hindú, lleva todo, yo vende barato. Así estamos en Panamá. Este año el 45% del cobre extraído de la empresa provenía de Donoso, provincia de Colombia. El material extraído tenía como principal destino China cobre Panamá tiene mil millones de toneladas de reservas probadas y probables. Este yacimiento constituye una de las mayores minas nuevas de cobre a nivel mundial en los últimos 10 años. La producción comercial comenzó en el año 2019 a plena capacidad actual. La planta procesaría 85 MTPA ¿Qué significa esa medida, don César? la allí. De mineral y produciría Toneladas métricas, ¿será?
6: Sí, son toneladas métricas, sí.
3: Bueno, ahí estamos. Y produciría más de 300 mil toneladas de cobre por año, junto a, con el oro, la plata y el molibdeno. No material, mire, todo eso va ahí, todo va en revoltura. Así es. Pero esta revoltura, don César, cuando te venden pescado en revoltura, allí no te incluyen la corvina y el pargo. Aquí, si sí nosotros estamos vendiendo la revoltura con las corvinas y el pargo, que es el oro, la plata y el molideno, y todo lo pasan por cobre. Eso no pagan la diferenciación porque el contrato es sobre la explotación, pero el tema es que todo, todo lo amparan bajo el cobre. Y no es lo mismo una libra de cobre que una libra de oro, don César. Panamá busca socios ahora, dice la nota. Después de conocerse el fracaso de las negociaciones en la bolsa, de Canadá, las acciones de Phil un Mineral iban en caída libre. A eso de las tres de las 4 y 35 horas de Panamá, pasaron de costar 32,33 dólares, pasaron a 27,57. Estamos hablando de las acciones, ¿ah? ¿eh? Estos problemas le bajan las acciones también, ¿ah? ¿eh? Al mismo tiempo empezaron a circular las primeras informaciones que daban cuenta de que Panamá estaba buscando nuevos socios para la mina de cobre después del fracaso de las negociaciones. De acuerdo con la constitución política, las concesiones para la explotación del suelo y subsuelo se inspiraban en el bienestar social y el interés público. Eso es lo que dice la nota que tengo aquí a mano, don César. No sé si tienes algo ahí para ampliar el tema que es de suma importancia para todos los panameños.
6: Sí, sí, o sea, el, el, lo, que, lo que usted ha señalado en cuanto a los pagos, ¿no?, eh, o los beneficios que tiene esta mina, eh, recordemos que esta mina de Donoso, de Minera Panamá, es una de las tantas operaciones de minería que tiene la empresa First Quantum a nivel mundial. Cuando ellos se refieren a ese porcentaje que usted dio, don Juan de Dios, Recordemos que ellos tienen explotaciones mineras en Zambia, en Australia, aquí en Panamá, eh, por diversos países, ¿verdad? Tienen varios proyectos mineros, eh, todos bajo First Quantum. Eh, el de aquí se llama Minera Panamá, por supuesto. Por ejemplo, hay otra mina que ellos tienen que se llama Canansanshi, eh, eh, eso que de en Zambia. Eh, por ejemplo, le doy las utilidades de ellos allá o cómo genera esa mina en Zambia. Por ejemplo, el año pasado sus utilidades fueron por 1.025 millones de dólares. La empresa en Zambia, mire, mire las diferencias, allá eh, la utilidad de la mina fue de 1.025 millones de dólares el año pasado. La empresa pagó 392 millones de dólares en impuestos a Zambia. 392 millones de dólares. Esto es el 32% mire cuánto le pagan a Zambia 32% Minera Panamá que es la mina que First Quantum explota aquí en nuestro país generó 1434 millones de dólares y pagó, adivine cuánto no puedo adivinar 0% don Juan de Dios, no pagó absolutamente nada porque no hay contrato nada, no ha pagado nada y aparece en los estados de la, de la empresa recordemos que First Quantum publica sus estados financieros anualmente ¿no? y aparece todo esto como información oficial en sus estados entonces no paga nada a Panamá Don Juan de Dios y está generando 1434 millones de dólares incluso está generando más eh, utilidad o dinero o, o, o ventas eh, de lo que de lo que la mina que ellos tienen en Zambia genera la de Zambia genera 1.025 apenas. O sea, la de Panamá genera más y no paga impuestos. Y en Zambia, con esos 1.025 millones de dólares que generan, la empresa paga en impuestos al gobierno de Zambia 392 millones de dólares. Entonces, uno se queda pensando, acá en Panamá, el gobierno anunció en enero pasado que tenían un acuerdo, un preacuerdo, como se quiera llamar, y que la empresa pagaría 350 millones de dólares o sea por debajo de lo que le pagan a Zambia don Juan de Dios en Zambia están en 392 millones de dólares y la de Panamá genera más y, y paga casi nada casi cero impuestos. entonces uno se queda pensando ¿y, y cómo es que ha sido negociado este acuerdo cómo es que, bueno. cómo es que fue negociado el contrato que anteriormente tenía esta minera y que después fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Panamá y eso nada más para mencionarle una sola mina que maneja First bueno, porque si no los zambianos
3: tienen, los, los tienen mejor posición que Panamá en cuanto a las negociaciones y beneficios no sé si evidentemente habría que preguntarle a su presidente Jacaín y Chilema cómo hicieron ellos ¿Cómo para negociar con esta compañía y, y a su Nalumango. Nalumango Y hay equipo
6: negociador, eh, contactar a ese equipo, don Juan de Dios, de abogados, economistas y de todo, para ver cómo fue que hicieron.
3: Hay que consultar a los abogados, sí, del presidente Zambiano.
6: Exacto, y porque ellos tienen 38% reciben allá, y aquí en Panamá... Eh, nada, cero, hasta ahora cero porque no hay contrato, y si en tal caso se, el contrato vuelve a la vida sería el 2% nada más, que es el bendito 2% que tanto se ha hablado durante años entonces esto es, esto es un saqueo, don Juan de Dios, hay que decir las palabras como son, las cosas como son están saqueando simplemente eh, el recurso mineral panameño. Y le
3: digo algo Zambia es un país más pobre que Panamá, don César Uh
2: -huh.
3: en Zambia 60% de su población vive por debajo de la línea de pobreza y 42% están clasificados en extrema pobreza generalmente la pobreza es más frecuente en el área rural de Zambia donde la población infantil es mayor Exacto. y Zambia tiene mejor contrato con esta empresa que es Panamá ¿cómo se explica eh. eso?
6: Bueno, exactamente. Entonces uno, uno se va viendo los estados financieros de las diferentes operaciones mineras que tiene First Quantum a nivel mundial, y después te das cuenta de las utilidades de los proyectos que ellos tienen. En los proyectos que administran, mire, don Juan de Dios, eh... El 40, aproximadamente el 40 de las utilidades de First Quantum en el mundo, de todas las que tienen, incluida Panamá, en el mundo. Adivine cuánto representa la operación minera en Panamá para ellos eh, dentro de lo que tienen. Mire, la minera Panamá representa el 40 de las utilidades de esta empresa a nivel mundial. Esto es increíble, don Juan de Dios. Están en minera Panamá genera eh, nada más el año pasado. 1.434 millones de dólares. Esta, esta mina de Kansai, que, perdón, Kanan Sanchi en Zambia, 1.025. Y tienen otra en Zambia que están operando, que se llama Sentinel. Y esa en Zambia genera 968 millones. Y así se va, ¿no? En Mauritania, busca en España, busca la que tienen en Turquía, eh, las que tienen en Finlandia. Y hace el cúmulo total y resulta que la de Panamá, tan solo la de Panamá, es la que le genera el 40% de las utilidades. Mire el número que le estoy dando. Están llegando a la mitad casi. Entonces Panamá está sosteniendo prácticamente la operación de esta empresa a nivel mundial. Don Juan de Dios tiene buena parte. Entonces estas cosas, digo, esto hay que verlo, eh, ¿verdad? Porque realmente... Eh, 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 Nos están saqueando, don de Dios, lastimosamente. Eh, que usted,
3: eh, yo estoy de acuerdo con los, su término, es eh, un saqueo. Eh, esto está horrible. Un saqueo legalizado hasta que se declaró inconstitucional. Entonces, y pues, esto hay entendidos en la materia que señalan que lo lógico es que Panamá pide un arbitraje. Entonces, no hay que tenerle miedo a esa figura para nada si claro Panamá que no. quiere estar recibiendo guayabas. Por sus recursos. Bien, vamos a hacer una pausa, don Dani. Vamos a escuchar el periódico y regresamos con más noticias. No es Zamboja, ¿eh? es.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269 2237. Gracias. 7:30 a.m. Infoanálisis
1: con entrevistas y análisis con los personajes
5: The parte de su gira por varios países de Latinoamérica, el asesor especial del presidente Joe Biden para asuntos del continente, Christopher Dobb, se reunió en Costa Rica con el mandatario Rodrigo Chávez para tratar asuntos de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, la cooperación para atención de la migración y la situación política que vive Nicaragua. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, detalló en conferencia de prensa algunos de los puntos importantes abordados durante esta reunión.
8: Hablamos de la nueva tendencia de la política de Estados Unidos de asegurar sus cadenas de valor y distribución, lo que los, la ley TIPS, por ejemplo. Hablamos del compromiso que tiene Costa Rica contra el narcotráfico, el compromiso que tiene Costa Rica por la democracia, la libertad.
5: Por su parte, el funcionario estadounidense Christopher dobb resaltó que Costa Rica es un socio estratégico que brinda oportunidades económicas inclusivas para la región.
7: Nuestro enfoque en las conversaciones de hoy ha sido la cooperación económica. Estoy seguro de que Costa Rica tendrá mucho
1: que aportar a la,
7: a la Alianza de
1: las Américas para
3: la Prosperidad Económica.
5: La gira del senador Dodd concluyó en Costa Rica luego de haberse reunido anteriormente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 16 de diciembre del año 2022 Gobierno cierra operaciones comerciales de minera Panamá. Es el titular que tiene hoy el diario La Prensa. Destaca la información que tras la negativa de la empresa minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum, de firmar el nuevo contrato que establecía un pago mínimo anual de 375 millones de dólares en concepto de regalías, el presidente constitucional de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, anunció que dio instrucciones al Ministerio de Comercio e Industrias para terminar con la operación comercial del proyecto Cobre Panamá, ubicado en el Distrito Especial Omar Torrijos Herrera. Esto queda hacia el occidente de la provincia de Colón. Así que la resolución aprobada por el Consejo de Gabinete que ordenó la paralización de las uh, operaciones de la mina de Donoso se publicó ayer en Gaceta Oficial. Destaca hoy el rotativo como principal titular. También en más títulos del diario La Prensa para Hoy urge atención de adolescentes para evitar crisis generacional. Eh, destaca la información que tres de cada diez adolescentes en Panamá sufre de pobreza multidimensional por privaciones en tres o más de sus derechos fundamentales, pero el eh, porcentaje crece en comarcas como la comarca Gunayala, donde es del 98%, o la comarca Navebugle, donde es del 94%. Esto es el tema de los adolescentes en pobreza, un tema poblacional. También para hoy, el diario La Prensa titula La radiografía de una ruta de crimen y muerte. Se refieren a la provincia del Darién. Eh, de acuerdo con el eh, informe, la frontera del clan, así lo llaman, la frontera del clan, migración irregular y crímenes organizados en, en el Darién eh, elaborado por eh, Fundación de Ideas para la Paz por su sigla FIP no existe una sola forma de llegar a Panamá a través del tapón del Darién el documento destaca que cuando se arriba a Urabá an, anti, el, el Urabá antioqueño en la frontera eh, de Colombia en Panamá las rutas son múltiples y en ellas eh, se mezclan factores legales e ilegales y las mismas eh, combinan eh, o cambian, según el mapa, eh, según el flujo de migrantes, el guía, eh, el contrabando, el clima, las contradicciones eh, o las condiciones de violencia asociadas a ellas. Dice el informe que las reglas impuestas por el Clan del Golfo eh, son estas, las que, de, de, las que dominan el territorio y la capacidad económica de los migrantes bueno, parte de un informe extenso que aparece hoy en el diario La Prensa vamos a otros títulos en economía 2.494.4 millones de dólares entrega el canal de Panamá en aportes así que la autoridad eh, del canal de Panamá entregó ayer jueves eh, los aportes eh, directos al estado por 2.494.4 millones de dólares en conceptos de excedentes, derechos por tonelada de tránsito y el pago por servicios prestados. La suma superó los 413.8 millones de los aportes del año fiscal del año 2021. Así que una muy buena cifra y un muy buen negocio se está llevando en el canal de Panamá, negocio para el Estado panameño. También titula el diario La Prensa Hoy, vacuna bivalente sigue sin fecha de entrega a Panamá. Así que el Ministerio de Salud aún no logra acelerar la llegada de la vacuna bivalente o mixta contra la COVID-19 para finales de este mes o inicios del año 2023, a pesar de que se llevan semanas en negociaciones con el dúo farmacéutico Pfizer-BioNTech. ¿Qué tal espera entonces de esta vacuna. En otras notas es del diario La Prensa para la mañana de hoy en la sección Vivir Más titulan Ricardo Arjona vuelve a seducir a Panamá eso está en la página 6B también en la sección de Panorama se acumulan denuncias en la Fiscalía General Electoral por el uso del apps o de la aplicación para recolectar firmas está en la 2A y además en la política, bueno el partido Molirena eh, allí alemán ...logra la mayoría de los convencionales. La información está en la página 2B del diario La Prensa para la mañana de hoy. Bien, eh, son los títulos que presenta en portada el rotativo La Prensa. Pasamos ahora a leer la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Adelante, Don Juan de Dios.
3: Gobierno ordena a Minera Panamá suspender operaciones... El Consejo de Gabinete aprobó que el Ministerio de Comercio le ordena a Minera Panamá la suspensión de las operaciones en el proyecto de cobre, luego de que la empresa no cumplió con los compromisos acordados en enero de 2022 para lograr un acuerdo, un contrato razonable y satisfactorio. Martinelli y Carrizo mantienen la preferencia de los votos en un simulacro de votación hicieron un simulacro, dice la estrella y 30% sacó Martinelli seguido de un 26% de José Gabriel Carrizo eh, Ricardo Lombana que se perfila como uno de los fuertes candidatos para las próximas elecciones marcó un 8% pero recordemos que esto todavía le falta mucha tela que cortar todavía falta bastante eh, igual que José Isabel Landón que marcó 8%. Esos son los que perfilan a Rómulo Rubio. También aquí dice que marca con 11%. Pero Rómulo Rubio está en 3 y 2 en ese partido y como candidato debido a que hay fuertes aspiraciones de nivel Ábrego y todos los diputados que le apoyan a tomar ese partido. Ahí no hay nada seguro. Una ruta colonial para la lista del patrimonio, la ruta colonial transímica de Panamá, utilizada por los españoles desde el siglo XVI hasta el siglo XIX como sistema de comunicación esencial entre el Atlántico y el Pacífico, será sometida para su inclusión como patrimonio de la humanidad. También dentro de los títulos de la estrella para hoy, Cenacit señala un centro para fomentar el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas. Inculcar respeto y garantizar educación formal deben ser prioridad en la crianza, dice un estudio de UNICEF. Totalmente de acuerdo. La educación, don César, la, y la buena crianza. Y la buena crianza también lleva, a don César, el pao-pao, que no está de más... Olvídense eso de que, que no, que si le dan con un niño, con un algo, un periodiquito, aunque sea, eso le va a causar, dice un trauma en su vida, eso es mentira. Hasta los mismos psicólogos que hoy dicen eso fueron creados de una manera rígida y dura y por eso hoy día son psicólogos, César. Tenemos más noticias aquí en la estrella de Panamá, una mirada al rendimiento individual en Qatar en los deportes una noche en blanco y negro que puso a palpitar la Plaza Amador bueno, fue la presentación de don César de su artista favorito Ricardo Arjone en otros titulares, la estrella de Panamá nos dice la labor de rescatar la memoria ya sabes don Dani, es una labor importante el politólogo e investigador de la Universidad de Panamá Samuel Prado Franco habló de la necesidad de rescatar la memoria del país y analizó hechos históricos como el rechazo al convenio de Filo Jaén, que el pasado 12 de diciembre cumplió 75 años. Pero yo pregunto ahora, ¿cómo vamos a recuperar la memoria histórica si en el gobierno de Martinelli se eliminó obligatoriamente, entonces, a la cátedra o materia de las relaciones de Panamá y Estados Unidos? Hay que volver, hay que rescatar esa materia que la manejan los profesores de historia y debe ser impartida como tal, no como parte de historia. ¿no? Bien, señoras y señores, estos son los titulares de la estrella de Panamá para hoy y concluimos así con la lectura de los diarios estándares que circulan a nivel nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: Mientras se registra un alto número de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado advirtiendo sobre su fase de preparación para atenderlos en el momento en que marque el final del título 42 previsto para el 21 de diciembre señaló que hay un menor tiempo de procesamiento para los migrantes detenidos en la frontera, más carpas de detención aumento de personal y un incremento en el proceso penal de traficantes. Las autoridades fronterizas han reportado en días recientes un aumento en el flujo de migrantes y esperan que lleguen todavía más una vez que finalice la medida conocida como título 42 bajo la cual se les ha negado la posibilidad de solicitar asilo según afirman las autoridades en más de 2 millones y medio de ocasiones bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Un juez federal en Washington ordenó el fin del título 42 el 21 de diciembre. Pero algunos estados con gobiernos republicanos solicitaron a una corte de apelaciones que mantuviera la medida en vigencia. El gobierno federal también ha impugnado algunos aspectos del fallo, aunque no se opone a que concluya la aplicación de la norma la próxima semana. La disputa legal podría definirse a último minuto, por lo que la incertidumbre persiste. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayor, Rockas viajó hace poco al Paso, Texas, pudo ver una gran actividad migratoria después de que la zona se convirtiera en octubre en el corredor de mayor actividad de cruces ilegales. El Paso ha sido un imán para venezolanos, nicaragüenses, cubanos, colombianos, ecuatorianos y migrantes de otras nacionalidades. El representante federal demócrata Henry Cuellar de Texas dijo que los agentes de oficina de aduanas y protección fronteriza le informaron el que se cree que hay 50.000 migrantes esperando para cruzar la frontera una vez que se levante el título 42. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló en su evaluación más reciente que las agencias gubernamentales han estado lidiando con niveles que rebasan la capacidad para la cual se diseñaron su infraestructura y recursos, lo que significa que nuevos incrementos aplicarán mayor presión y crearán un posible hacinamiento en ubicaciones específicas a lo largo de la frontera. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
0: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas... ...incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición, 6614-1445. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: El gobierno colombiano anunció un incremento del 16% en el salario mínimo para ese país superior a la de otros años con el objetivo de hacer frente a la fuerte inflación que padece el país y que subirá el ingreso a 242 dólares en el país tras llegar a un acuerdo con la patronal y sindicatos. Es decir, eso representa un millón 1.160.000 pesos colombianos, 60 se ha llegado a una concertación entre empresarios y trabajadores sobre el salario mínimo en Colombia que crecerá un 16% ubicándose en 1.160.000 pesos anunció el presidente colombiano Gustavo Petro en una declaración en Catán de esta forma el salario pasará del millón de pesos a 1.160.000 a lo que se le añadirá otra subida del 20% al subsidio del transporte que lo situará en 140 mil pesos, o sea 29 dólares lo que redondeará el total de 1 millón 300 mil pesos, unos 271 dólares son las 6.49 minutos Bueno, esto del cambio de la moneda don César es lo que <ríe> hace la diferencia veces, ¿no? ¿no? Sí, eso Es, lo Bien, que es un dar. aumento
6: que reciben los colombianos sí, sí, sí. En, su, aumento. en sus salarios. Bien, allí mismo en Sudamérica, don Juan de Dios, continúa la crisis en Perú. Las protestas ya han dejado 17 muertos. Siguen aumentando las cifras de, de fallecidos producto de estas protestas en este país sudamericano. Nueve de ellos eh, en el primer día de estado de emergencia. O sea, el día de ayer se sumaron nueve fallecidos más allá en Perú en medio de toda esta crisis. Eh, siete personas murieron en, ayer jueves en Ayacucho. Perdón, no, eh, corrijo. en a, Sí, en Ayacucho. Sí, este viene siendo este poblado. Y otras dos en la norteña región de La Libertad, según se informa desde el país eh, suramericano. Eh, hay un foco de tensión eh, complicado entonces en esta ciudad de Ayacucho, que está al sureste del país, donde un grupo de manifestantes invadió el aeropuerto y los militares respondieron con bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros y a través de disparos. Eh, esto continúa entonces en eh, Perú para el día de hoy. Eh, también se informa que el presidente Castillo afrontará el proceso en prisión, el proceso que tiene pendiente don Juan de
3: Dios. Bueno, son las 6.50 minutos. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile decretó alerta roja para toda la región metropolitana que alberga la capital en la peor ola de calor de su historia. Fenómeno registrado a lo largo de esta semana en todas las zonas centrales de Santiago de Chile, en paralelo la gobernación regional lanzó un protocolo con medidas para resguardarse del calor extremo con pasos a seguir en caso de que existan temperaturas sobre los 35 grados Celsius. Si bien tenemos sistemas para medir un terremoto, un huracán, frente al tema del calor extremo no teníamos un mecanismo de medición. Entonces hemos trabajado durante meses con estas ciudades y sectores involucrados para lanzar el Código Rojo", señaló el gobernador regional Claudio Orrego a Radio Bio Bio. Estoy en Santiago de Chile la ola de calor, don César, que azota el país. Son las 6.51 minutos, bueno, mire cómo es la naturaleza. Y si usted se va a Viña del Mar, don César, allá es fresco, sabroso, el clima. Allá son las 12, a veces 12 del día y hay neblina. Y la gente toma mucho vino. Para calentar la sangre, ¿no? Dicen algunos chilenos. Pero hay una ola de calor en Santiago y la verdad es que Santiago de Chile es muy caliente, muy se siente el fogaje, don César? Así Los cielos se ponen negros y oscuros de tanta contaminación. Así Bien, es. son las 6.52 minutos. ¿Qué más tenemos? Bien,
6: don Juan de Dios, en Europa, eh, bueno, hay críticas por Francia, eh, fue, sobre todo para el presidente Emmanuel Macron, eh, por su viaje al Mundial de Qatar están criticando mucho, ¿no? Fue a ver el partido este último partido de clasificación a la final de el país que dirige y bueno lo critican por el escándalo combinado que hay en la Eurocámara eh, en Europa y bueno, ya que hablamos de la Eurocámara hay más problemas para Eva Kaili, recordemos que esta es la eurodiputada no President, vicepresidenta de la Eurocámara, así que eh, una fiscal europea ha pedido levantar su inmunidad por caso de corrupción eh, ajeno al Qatar Gate. Otro caso más eh, que se le suma entonces a esta eurodiputada griega que está siendo investigada por la gestión de las dietas parlamentarias y en concreto le, la remuneración eh, de sus asistencias acreditadas. Así que otro caso más para esto, ¿no?
3: Bien, no, don César, ya son las 6:53 minutos. Vamos a regresar al plano nacional. Una multa entre mil a diez mil dólares podría ser impuesta a un gimnasio ubicado en Ciudad Capital luego de que una mujer interpusiera este jueves una denuncia ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, y el Ministerio Público por la presunta violación en derecho a la intimidad y los datos personales. Según explicó Walter Rodríguez, director encargado de la Dirección de Protección de Datos Personales en el ANTAI, tras recibir la denuncia se realizó una inspección ocular en el local comercial para determinar si existen o no los elementos probatorios que validan la información suministrada por la persona denunciante y evitar que estos fueran movidos o destruidos para así continuar con la investigación. Explicó que las denuncias que se realizan en materia de protección de datos personales se rigen por un proceso regulado por la ley, 38 de 31 de julio del año 2000 y para cumplir con la normativa se levanta un acta de admisión en la cual el denunciado debe aportar su descargo es decir el ignacio va a tener que responder ahora al antay rodríguez también detalló que como la ley de protección de datos personales muy personal durante la diligencia solo se verificaron los hechos denunciados por lo cual se programó solicitar el denunciado que mostrara los protocolos de acceso a la información guardada a través de los videos vigilancia. Cómo se mantienen los videos y por cuánto tiempo se guardan, así como una verificación de la información denunciada, fue parte de lo solicitado al denunciado durante la inspección ocular efectuada por la ANTAI para validar la información suministrada y así darle la oportunidad a la contraparte de poder defenderse. De acreditarse la violación a la intimidad y a los datos personales, Rodríguez explicó que según lo establecido en la ley, la cual reglamenta la protección de los datos, el local comercial podría ser sancionado con una multa que puede correr hasta los 10 mil dólares, la cual podría ser impuesta dependiendo de la intencionalidad que se tiene con la información recopilada. El alto funcionario de la Antalla aclaró que, aunque el tema denunciado está relacionado con la protección de los datos, esto no significa que a nivel penal u otro ámbito legal este caso no pueda generar otro tipo de investigación. Pues la denunciante también interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, don César. Pero aquí viene un problema, don César. Procesalmente hablando y probatoriamente hablando. Usted presenta la denuncia, don César, porque vio las cámaras en el baño. Pero si esas cámaras no tienen nada suyo, que están pidiendo información el, el disco exacto. la denuncia se cae porque no han violado ninguna intimidad del denunciante por me, algún me, acoso me explico, o algo no me explico uh -huh. tiene que haber allí también en el video que se ha violado la intimidad de la persona que la persona que está usando el baño la han filmado y le han violado su intimidad porque de lo contrario lo otro pudiera quedar como algo que pudiera ocurrir. Es decir, hay que ver si se ejecutó el hecho. Lo cierto es que ese gimnasio tiene que quitar esas cámaras donde las tiene el césar para no buscarse problemas.
6: Exacto, para evitar problemas. Exactamente. Sí, esa es la palabra. No si es que no
3: poner. Si ven los videos y tienen grabaciones de la gente orinando, haciendo otras necesidades. Cambiándose la ropa,
6: quién sabe, ¿no?
3: Así es, cambiándose de ropa, qué sé yo. Desnudos. Eh, sí, porque es un gimnasio. Bañándose uh -huh. desnudo, qué sé yo. ¡Ey! Les cayó la teja. Sí. No hay. No hay. Sí, exacto.
6: Sí tienen excepción. videos de eso. Pero el detalle es que si no tienen nada en el disco duro la, o, o hayan grabado algo, no deben, no deben tener problemas. Claro. Lo que sí, la recomendación es no colocar esas cámaras en esas posiciones. Ahora viendo Juan de Dios, no es que las empresas o los locales. Eh, no puedan poner las cámaras sí las pueden poner nadie les puede claro. eh, negar que las pongan o no lo que pasa es que las tienen que disponer bien don Juan de Dios
3: verdad exactamente en
6: un lugar en que poner... no sean incómodas en que no graben no, que las eh...
3: cámaras don César no filmen que no agarren la ah, parte sí. íntima de acto de las personas
6: exactamente si una
3: cámara lo filma usted en un baño lavándose las manos qué sé yo el...
6: eso no es ningún problema
3: no hay problema, pero si ya la parte íntima, sí hay violación.
6: Pues, exacto. exacto. Hay que recordar exacto. que sí, eh, estas
3: cámaras... es normal. Sí. Pues,
6: hay que recordar que estas cámaras, los empresarios, los dueños de negocios, comercios, establecimientos, lo que sea, incluso hasta el, 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 el área eh, gubernamental, mire usted, tiene cámaras también, pero de seguridad, de video, videovigilancia, ¿no? Pero regresando a las que están en las empresas privadas. Eh, ellos instalan cámaras de seguridad y ellos las instalan porque toman medidas, ¿no? Para eh, uno, para poder saber quién, quién va a tu local, quién entra, quién sale de las instalaciones. Eso lo, también lo hacen para eh, eh, tener eh, alguna herramienta que contribuya a ahuyentar a los delincuentes, evidentemente, ¿no? O grabar si ocurre algún acto eh, que no deseado o algún acto Exacto. delincuencial dentro del establecimiento. Eh, eh, y también, eh, don Juan de Dios, a través de las cámaras, eh, recordemos eh, que también se supervisa, el, el, el dueño de la, del establecimiento está supervisando Mire. qué pasa con los consumidores, qué pasa con sus trabajadores y, y otras situaciones que se presentan dentro del comercio. Así que se no puede es que grabar no todo menos instalar.
3: lo que sea íntimo.
6: Exacto, sí. no es que no las puedan instalar, sino que no las pueden usar. Para eso que usted señala, grabar a personas en condiciones, eh, dijo, íntimas, ¿no? Por ejemplo, los baños. Así que lo bueno, mejor nada, recomendación a es regresamos. que las reubiquen.
8: A pesar de la tensa situación que vive Perú, la presidenta Dina Boluarte expresó que la violencia y el radicalismo no acabarán con su gobierno. La mandataria insistió en su pedido al Congreso de la República para que apruebe a la brevedad posible el proyecto que envió
7: para que se adelanten aún más las próximas elecciones. Un día después de que se anunciara un estado de emergencia, se hizo un balance parcial de las afectaciones que dejan las protestas contra el gobierno de Boluarte y el Congreso. Según datos publicados por el diario El Comercio, cinco aeropuertos debieron suspender operaciones y 118 tramos de 21 carreteras fueron inmovilizados. Los protagonistas, simpatizantes de Pedro Castillo. Néstor Aguilera. Voz de
8: América. Economistas critican que el porcentaje de las exportaciones de esta nación centroamericana a China es uno de los más bajos, pese a que el régimen ha expresado interés en que se convierta en uno de sus principales socios comerciales. El gobierno de Nicaragua ha
9: celebrado que durante el primer año de restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con China se han exportado 11 millones de dólares al gigante asiático. El economista Enrique Sáenz explicó a la voz de América que, contrario a China, Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Nicaragua. Entre enero y septiembre las exportaciones de Nicaragua agua superaron los 3.000 mil millones de dólares, lo que indica que a China se exportó el 0,37% Donaldo Hernández, Voz de América.
8: Cuestionado sobre la advertencia hecha por Rusia en relación al envío de misiles Patriot a Ucrania, el portavoz del Pentágono General de la Fuerza Aérea Pat Ryder respondió que Estados Unidos no permitirá que dichos comentarios dicten la asistencia de seguridad que proveemos a esta nación. Me resulta irónico, agregó, y muy revelador que las autoridades de un país que atacó brutalmente a su vecino en una invasión ilegal y sin provocación, mediante una campaña que ataca y asesina deliberadamente a personas inocentes y destruye la infraestructura civil, elija usar palabras como provocación para describir sistemas de defensa cuyo objetivo es salvar vidas y proteger a civiles. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permitirá a Puerto Rico realizar por primera vez un referendo vinculante sobre si se convierte en Estado de la Unión o si adquiere algún tipo de independencia. No obstante, la iniciativa tiene escasas posibilidades de ser aprobada por el Senado
4: la Reserva Federal lanzó la última medida del año aumentando la tasa de referencia en medio punto elevando el rango de 4,25% a 4,50%. El nivel más alto en 14 años si se trata del séptimo aumento de tasas este año. Y su efecto alcanzará a elevar aún más el costo para los consumidores y las empresas al pedir préstamos para viviendas, automóviles y otras compras. El anuncio correspondió a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal el equivalente al Banco Central
7: seguimos anticipando que los aumentos en curso serán apropiados para lograr una postura política monetaria lo suficientemente restrictiva para que la
4: inflación regrese al 2% con el tiempo. El aumento de tasas parte del impulso de la Reserva Federal para frenar la alta inflación fue menor que sus cuatro aumentos consecutivos anteriores de tres cuartos de punto. El cambio a la baja refleja en parte la relajación de la inflación y el enfriamiento de la economía. A medida que aumenta las tasas de interés, muchos economistas dicen que temen que la recesión siga siendo inevitable y con ella la pérdida de empleos que podría causar dificultades a los hogares que ya están gravemente afectados por la inflación. La inflación al consumidor en los Estados Unidos registró un 7,1%, la quinta caída mensual consecutiva, pero sigue siendo un nivel dolorosamente alto. El objetivo de la Reserva Federal es frenar el gasto de los consumidores, reduciendo así la demanda de viviendas, automóviles y otros bienes servicios, lo que finalmente enfriaría la economía y reduciría los precios. El efecto que sentirían los consumidores estará básicamente centrado en cualquiera que pida dinero prestado para hacer una compra grande, como una casa, un automóvil o un electrodoméstico grande, ya que la tasa actual aumentará drásticamente los pagos mensuales y su costo. También los consumidores que tienen muchas deudas de tarjetas de crédito se verán afectados de inmediato y por esto los pagos de la deuda de los hogares como proporción de los ingresos siguen siendo relativamente bajos, aunque han aumentado últimamente debido a una elevación del salario que perciben. Los saldos totales de las tarjetas de crédito han superado los mil millones de dólares, según la Reserva Federal, un récord, aunque esa cantidad no se ajusta a la inflación. Judith Martín Rodríguez. Voz de América.
5: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos Días
4: América vía satélite desde
2: Washington
0: Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo.
3: Bien, continuamos. Ya son las 7:6 minutos. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, con su noticiero Omega Estéreo Noticias. El primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, con la noticia comentada desde que aparece el alba. Así que, pues, me pueden escribir al WhatsApp doble seis catorce catorce cuatro cinco, don César en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta? Bien,
6: estamos en arroba César Lara R, R, perdón, repito, arroba César Lara R, en las redes sociales de Twitter, también para Instagram. Todos sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos denuncias, allí a esa cuenta en la red social.
3: Bueno, don César, momentos de terror, vivieron la noche del miércoles personal médico de un hospital privado en el área del Cuatro Altos en Colón, cuando varios pistoleros ingresaron al cuarto de urgencia y acabaron con la vida de Armando Bárcenas, de 33 años de edad, a eso de las 11 de la noche, cuando irrumpieron de forma violenta y sorpresiva unos cinco sujetos con armas de grueso calibre, entraron al nosocomio y encañonaron a los trabajadores para que se quedaran quietos, los matones se dirigieron a donde estaba recluido el hombre y le descargaron una lluvia de balas ocasionándole la muerte de manera instantánea en su cama. Luego de cometido el hecho, salen de la escena con rumbo desconocido. Posteriormente llegó la Policía Nacional al llamado al conocer este hecho a fin de recoger indicios, al igual que el personal del Ministerio Público. A todo esto el personal médico que se encontraba en ese momento se mantenía en estado de shock la experiencia vivida de violencia en la provincia de Colón así es, no para menos por su parte el comisionado Jorge Domínguez jefe de la zona policial de Colón confirmó que la víctima tenía antecedentes delictivos relacionados con el pandillerismo y tráfico de drogas en la provincia dijo que se logró recuperar un vehículo relacionado con este hecho de sangre destacó que el centro hospitalario cuenta con seguridad sin embargo, la gente no se encontraba en el puesto en el momento mm. que ocurrió el homicidio. Bueno, mejor que no se encontraba, don César. Eh. No, a lo mejor le causan un daño terrible. Y tiene ahí tiene que haber cámaras, hablando de cámaras, don César. Ahí tienen que haber cámaras eh, por donde entraron estos sujetos. Eh, haciendo una relación, don César, en Colombia sucedió algo igualito. Pero en Colombia, imagínense, ya estamos aquí colombianizados también allá en un centro médico llegaron los delincuentes y mataron a un hospitalizado aquí ahora vemos algo parecido esto es terrible, don ¿no, César, porque ponen digo, no solo que matan a la persona ¿no? que está recluida, sino que ponen en riesgo a todo el personal médico y de salud que está dando el servicio así es,
6: la, no sé la violencia podrá... ha trascendido
3: ¿Cómo se podrá corregir esto? si sí, ahora habrá que poner eh, policías en las entradas de los hospitales. Pero es que este era un hospital privado. En Colón. Bueno, lamentable el hecho, pues ¿por, porque se pierde una vida humana, don César, allí. Son las siete, diez minutos, digamos usted.
6: Bueno, adicional a, a este hecho, don Juan de Dios, en el cual... Eh, 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 la, la violencia ha trascendido entonces eh, y, y no solo se vive en las calles eh, de Panamá o de las capitales, las cabeceras de provincia, también lastimosamente llega hasta los cuartos eh, de urgencia, pero eh, ayer o en las últimas horas también se registraron varios hechos eh, que acabaron con la vida de personas, eh, asesinaron también a un hombre en su residencia en la provincia de Veraguas lastimosamente eh, otro hecho de dolor se registró de un niño de dos años de edad que se ahogó en una quebrada en Boquete, lastimosamente perdió la vida por inmersión eh, también otro hecho en cuanto a que un menor de 13 años de edad eh, se suicidó el día sí, de ayer, don Juan de Dios eh, y así otros hechos ¿no? que lastimosamente cobran la vida de panameños en las últimas horas
3: así es, lamentable ese niño de 13 años vivía con su abuelo don César Allá en Los Santos sí. cuando llegó el abuelo lo encontró colgado de una viga donde sacó tanta capacidad ese niño para hacer esas cosas ¿no? y quitarse la vida pues. da tristeza realmente bueno, sin embargo acá en Panamá la fiesta le duró poco a dos sujetos involucrados en el robo un call center, registrado el día miércoles. Preliminarmente se indicó que ambos individuos, dos eran, uno de ellos era menor de edad, ingresaron al local ubicado en el piso 51, mire usted allá arriba, en el piso 51 de la Torre Vixa, en la avenida Aquilino de la Guardia. Las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio muestran a los sujetos cuando llegaron al edificio en un auto tipo sedán Hyundai, la información fue anunciada de forma oficial por la Policía Nacional a través de su cuenta en redes sociales. Sin embargo, hay pocos detalles del acto delictivo en el que se involucran a los dos aprendidos porque fueron capturados. Se desconoce el monto de la de los robados por los antisociales que aparecieron divulgadas en imágenes policiales. Esto ocurrió en la. aquí en el pleno corazón de la ciudad, don César. Bueno, le fue mala. Así que van a pasar Navidad y año nuevo en la Chirola. Son las 7:12 minutos. Vamos a la última don? pausa, don César. Dígame. A la pausa, don Juan de Dios. Y vamos a la pausa y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. En Omega Estéreo hacemos contacto vía satélite con la Voz de América en Qatar 2022. Presentado gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
4: Los argentinos de Miami se tomaron las calles tras la clasificación de su selección a la final del Mundial de Qatar. José Pernaleta estuvo con la hinchada del sur de Florida, quienes aseguran que la albiceleste se quedará con la copa.
10: Las calles de Miami Beach fueron el escenario de la celebración de los hinchas argentinos tras el triunfo sobre Croacia en la semifinal, lo que le otorga el pase a la gran final de la Copa del Mundial FIFA 2022 el próximo domingo. Los seguidores del albiceleste en el sur de Florida no se perdieron ningún instante del duelo Que cerró el marcador en un contundente 3 a 0 contra los croatas Reunidos, incluso en familia, disfrutaron del partido con la emoción de la fiesta futbolística
5: Espectacular
10: Así, con esta confianza, la albiceleste cuenta en Miami con una bulliciosa barra... que apoyará a la oncena hasta el final del torneo.
2: Lo vi
6: en familia espectacular, dieron un gran show, los chicos un gran equipo... ...la verdad
5: que simplemente felicitaciones para eso, muy contentos.
10: La algarabía se sentía en cada paso de esta reunión. La bandera de Argentina no dejó de ondearse... ...con la fiel convicción de llevarse nuevamente la Copa Mundial.
4: Ganamos, por supuesto! no se puede vaticinar, pero todos tenemos nuestro corazoncito, mucha garra mucha garra, mucha fuerza
10: La selección de Argentina está encabezada por el astro Leo Messi, quien ya avisó que la final del domingo será su último partido de un mundial
0: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés Banco Aliado tu aliado en todo momento Visita nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco, aliado. Banco aliado, Tu aliado en todo momento.
4: En el barrio de Asian Town, en las afueras de Doha, existe un mundo paralelo donde seguir los partidos y disfrutar de este mundial está reservado para quienes han dejado su país por un trabajo y han contribuido a construir la estructura de este magno evento, pero sin poder acceder a él. Jacopo nos acompaña en este paseo. Veamos.
11: En Doha hay dos fanzones o zonas de hinchas. La primera está en la corniche, el malecón de la capital, puede albergar unas 40.000 personas, está equipada con múltiples pantallas gigantes que proyectan los partidos de la jornada y se sirve cerveza.
10: 200, 200 de la plata de acá.
11: Donde se puede acceder, sin embargo, solamente con la Ayacard, es decir, un pase que se obtiene solo comprando boletos de los partidos o siendo residentes.
10: No, 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 no,
11: unos 30 kilómetros más al sur en los suburbios se encuentra la otra zona de hinchas. Estamos lejos de la Doha que experimentan los fanáticos. Aquí la imagen es completamente diferente No hay rastro de occidentales o de cerveza En los cafés no se ofrecen perros calientes, sino comida india En su interior se reúnen decenas de miles de trabajadores Principalmente del sudeste asiático, pero también de África Son los habitantes de la llamada zona industrial Un área de la ciudad construida específicamente para albergar a los numerosos trabajadores migrantes
9: en Doha No hay requisito de la Haya Card ...porque la mayoría de las personas del área industrial viene de países que no tienen mucho nivel de educación.
11: Estos trabajadores que construyeron las infraestructuras del mundial, casi en su totalidad, no pueden disfrutarlo. Conseguir un Yacard, de hecho, es muy caro para un migrante porque los precios son excesivos y por lo general... Estas personas envían todo lo que ganan a sus familias a miles de kilómetros de distancia. Uh,
7: Las entradas son muy caras.
11: En la entrada de la fanzone hay una pancarta que en árabe, inglés e indie dice... ...gracias por sus esfuerzos para producir la mejor copa del mundo de la historia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Doha. Hemos
0: presentado, vía satélite, por la Voz de América, Qatar 2022 gracias a banco Aliado tu aliado en todo momento
1: noticiero Omega estéreo
2: Omega estéreo
3: El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Gobierno a suscribir de la adenda número 12 el contrato de concesión con la empresa Digicel por el Servicio de Comunicación Personal a efecto de modificar la cláusula 72 que dicho contrato tiene e incluir el mutuo acuerdo como causal de terminación del contrato de concesión. Lo anterior lo indica la resolución de gabinete de 13 de diciembre de 2022 publicada en Gaceta Oficial ayer. Por su parte, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos recomienda a efecto de garantizar la participación de un tercer operador de telefonía móvil y asegurar una ley una leal y sana competencia en el mercado móvil en el país que la terminación del contrato de concesión se realice por mutuo acuerdo a efectos de que mientras se realice el proceso de licitación pública para adjudicar una nueva concesión móvil no sean afectados los clientes y /o usuarios ni interrumpidos los servicios que presta la concesionaria Digicel de, de Panamá S.A. Avanzamos, son las
6: 7.19. Bien, las 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, aún no se logra acelerar la llegada de la vacuna mixta a Panamá, esta es la bivalente, han escuchado mucho la palabra bivalente, bueno, es la mixta, así también se le denomina, ¿no?, contra la COVID-19, esa es la vacuna más actualizada que hay contra las diferentes eh, cepas y versiones eh, que tiene eh, la COVID-19. <risa> Así que, don Juan de Dios, el Ministerio de Salud, en medio de esta secta ola de casos de la enfermedad en nuestro país, eh, lleva varias semanas negociando eh, con Pfizer-BioNTech eh, para que la nueva vacuna bivalente o mixta contra la COVID eh, llegue a Panamá a finales de diciembre o a principios del año 2023, aunque en un comunicado también habían señalado que podría ser el, su llegada durante el primer trimestre del año 2023. El trimestre incluye todos los meses, enero, febrero y marzo. ¿no? Eh, bueno, así lo ha informado el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien añadió que se le prometió que tendrá la vacuna en el primer trimestre del año 2023. Bueno, reitero, son tres meses. Eh, ya, eh, sin embargo, entonces urge eh, tenerla ya, según el Ministerio de Salud, dado que en el calendario hay varias fiestas, como la Navidad, el Año Nuevo, el desfile de las mil polleras y los carnavales, entre otros eventos populares. Yo creo que al ministro se le olvidó las ferias. Oiga, hay una serie de ferias que vienen eh, que también involucra el tema de la aglomeración, arrancando entonces con la Feria de las Flores y el Café, que viene ahora en enero, después el Encuentro Agropecuario en Chepo, eh, las ferias eh, turísticas del Pix Bay, allá en Las Palmas y tantas, no, en Sabanitas, en Colón, la Feria de la Chorrera que ya anunciaron eh, que se va a realizar y su fecha, 25 de enero, feria importante las de la naranja de las de santa las de santa fe de veragua y así no bugaba y todas las ferias que vienen durante este primer trimestre y que también significan aglomeraciones don Juan de Dios hasta la fecha las autoridades de salud no tienen una fecha de llegada ni saben la cantidad de dosis que recibirían a pesar de que desde noviembre de este año están en las negociaciones y eso, bueno, al estar en espera, don Juan de Dios, eh, mucha población también decide estar a la espera. Eh, mucha población que para estas fechas, estos meses, ya debiesen estar según su tarjeta de vacunación, eh, aplicándose las las dosis de refuerzo. Eh, muchos entrarán quizás en pausa, ¿no?, a espera de la vacuna eh, vivalente.
3: Muy bien. Bueno, don César, una noticia positiva y muy buena, una innovadora propuesta que busca mejorar el sistema energético del país. Les abrió las puertas a estudiantes panameños para presentar a Panamá y representarlo así en el programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, en la NASA. Se trata de tres jóvenes del Colegio sí. Brader, quienes a través de un nuevo innovador modelo de energía eólica buscan mejorar dieta mejores días para el país y que a futuro no se tenga que gastar grandes sumas de dinero en electricidad no renovable. La iniciativa fue presentada en el concurso juvenil de emprendimiento desarrollado en el marco de la quinta versión de la Innova Nation Fest 2022. Nuestra idea era poder brindar un uso de energía renovable, siendo esta la energía eólica. Por eso... Pensamos en una idea, básicamente eran postes de luces que, gracias a módulos de energía eólica, sirven para brindar iluminación. Dijo el estudiante Emiliano Arellano en entrevista con el diario El Siglo, de donde obtengo la información. La estudiante Claudia Mejía confía en que esto generará un impacto positivo para Panamá y se visualiza iniciando dicho proyecto con el apoyo de inversionistas en zonas residenciales y después extenderse al resto del país. Ana Paula Duque dijo que esta iniciativa la llevarán el próximo año a la NASA, pero aún quedan meses de trabajo para perfeccionar el proyecto y hacerlo realidad. Eh, Karim Sems, fundadora y directora de Innova Nation, explicó que se lanzaron cuatro convocatorias abiertas a nivel nacional para el concurso de innovación y emprendimiento y sostenibilidad que se dio gracias a diferentes alianzas a favor de la educación de Panamá. Manifestó que las convocatorias se dieron en Azuero, en Chiriquí, en Panamá y Panamá Oeste. Tuvimos más de 15 equipos de cada una de estas semifinales y este año recibimos más de 300 estudiantes en nuestro curso y otorgamos más de 200 becas a nivel nacional. Los estudiantes Emiliano Arellano, Ana Paula Duque y Claudia Mejía tras obtener el galardón viajarán a Houston en abril de 2023 para presentar al país y representarlo así ante la NASA, entonces. Una Así noticia
6: es. buena. Bien, siete veinticinco, siete veinticinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Juan de Dios, ya para cerrar, eh, bueno, nos siguen preguntando sobre el tema de la mina, el tema de la decisión gubernamental el día de ayer, eh, sobre todo los alcances de la suspensión de las operaciones, ¿no? Eh, hay que decirlo eh, la mina eh, eh, lo que implica esto es que la mina no, no va a poder extraer material ni mucho menos embarcarlo recordemos que ellos tienen un puerto no eh, ni mucho menos venderlo o sea, embarcarlo para su venta eh, la empresa evidentemente sigue encargada de las instalaciones no se ha dicho nada que sea contrario a eso y, y tendrá que seguir cumpliendo con los temas industriales ¿no? que tienen allí, el tema ambiental y otros y todos esos cuidados. Lo único es que ahora habrá la presencia de tres ministerios, de funcionarios públicos, ¿verdad? De tres ministerios eh, del Estado, entonces eh, eh, aplicando mecanismos de supervisión y de cumplimiento, o sea, habrá más ojos, más veedores eh, sobre la mina. ¿Y eh, qué puede traer esa suspensión? Bueno, eh, recordemos que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la mina lo sabe, el Estado lo sabe el derecho internacional, eh, sabemos que se pueden hacer cosas como estas, y eh, lo que debe suceder es vamos, eh, a esperar la reacción de los mercados bursátiles, ver la reacción de los accionistas eh, de la empresa, de los ejecutivos y de los clientes eh, de, de Se esta nos empresa, acabó ¿no? el tiempo.